0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos la semana, el último programa de la semana de GPS Internacional con una audiencia en toda la región, en Uruguay, en M24, 97.9 FM y 102.5. En Argentina, en 1030 AM, en Del Plata en Bolivia, en las radios públicas de Bolivia y en todo el planeta, en habla hispana a través de mundo.spuñinnews.com iremos a Brasil últimas encuestas que hablan de la eventualidad casi confirmada de que Luis Ignacio Lula da Silva podría convertirse en el próximo presidente y tal vez ganar en primera vuelta el próximo día 3 de octubre, veremos qué pasa la última encuesta del Instituto IPEC Habla de una diferencia de 47 a 31. Y también el sondeo señala que el 54% de los brasileños... Escuchan bien. Más de la mitad de los brasileños cree que el gobierno de Bolsonaro es peor de lo esperado. Vamos a analizar estas cifras y estos conceptos con el investigador brasileño Fabio Borges. Vamos también hacia México... Porque los líderes de las tres principales potencias de América Latina, México, Brasil y Argentina, se han posicionado en contra de las sanciones económicas contra Rusia. En el caso de México, AMLO lo ha dicho en una reciente conferencia de prensa y dijo que está dispuesto a repetirlo en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que será en las próximas horas. ¿Cuál es la postura del presidente sobre la situación entre Rusia y Ucrania? ¿Qué pasa con la política internacional en general del gobierno de López Obrador? Su mirada también con los Estados Unidos y la posibilidad de un giro progresista en la región. ¿Qué tanto puede favorecer a ese viraje que también ha planteado la política exterior del gigante mexicano? En México está allí nuestro analista Ariel Noyola y estará conversando con nosotros. Y hablaremos también de la tarea de médicos ocupacionales fundamentalmente en el Uruguay, eh, han tenido un trabajo de prevención y de acompañamiento a los trabajadores organizados durante buena parte de la pandemia, donde había que prevenir la posibilidad de que se amplificaran los contactos, por ejemplo, en, las, eh, en los ambientes laborales en una fábrica, en una oficina bueno, ¿qué papel ocuparon los técnicos prevencionistas y los médicos laborales? ¿y qué dificultad encuentran hoy con un posible cambio normativo que se está impulsando desde las autoridades? Nos estarán contando de esta novedad en el tercer bloque de este GPS internacional que como siempre con variadas propuestas les presenta su contenido de esta manera
0: en GPS Internacional, localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de cerrar la semana con noticias. El Ministerio de Salud dispuso que el empleo de la mascarilla o barbijo será optativo a partir de ahora en Argentina, de manera que deja de ser obligatorio su uso en el transporte público y en otros espacios interiores como hospitales establece el carácter no obligatorio del uso de barbijo, señala la resolución 1849 publicado en el Boletín Oficial Argentino. En coincidencia con la llegada de la primavera, la cartera de salud que dirige Carla Brizotti especificó que el empleo de la mascarilla sigue recomendándose en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos y el transporte público. El ministerio reconoció la mascarilla como una herramienta eficaz, para evitar la transmisión de virus respiratorios y de enfermedades estacionales como el virus SARS-CoV-2, causante del coronavirus. En la actualidad, el país se encuentra en un descenso sostenido de los casos, puntualizó el organismo. A partir del avance de las coberturas de vacunación, se ha logrado disminuir de manera considerable la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad por COVID-19, independientemente de la variante circulante. Fernando sabac Montiel y Brenda Uriarte, procesados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, desistieron de recurrir a su acusación formal, por lo que su caso será elevado a juicio oral. Adelantaron fuentes judiciales a las que tuvo acceso la agencia Sputnik. Ni sabac Montiel, de 35 años, ni su novia Uriarte, de 23, apelaron sus procesamientos como autores del homicidio calificado en grado de tentativa contra la exmandataria. Las defensas de ambos acusados aguardarán a que se celebre el juicio oral para debatir las pruebas al considerar que no tienen ninguna oportunidad de revertir los procesamientos. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye la investigación, sostuvo que lo sucedido el 1 de septiembre fue el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uriarte y Fernando Sabac Montiel. Zabak Montiel, de origen brasileño, pero residente en Argentina desde los seis años, fue quien el primero de septiembre apuntó y disparó una pistola cargada con cinco balas a centímetros del rostro de la vicepresidenta. El presidente de Kazajistán anunció que las elecciones presidenciales anticipadas en el país se van a celebrar el próximo 20 de noviembre. Programar las elecciones anticipadas del presidente de Afganistán para el 20 de noviembre de 2022 indica el decreto presidencial. Asimismo, el mandatario prometió que la campaña electoral se llevaría a cabo en estricto cumplimiento de la legislación de la República. La campaña electoral se llevará a cabo de manera justa, abierta y con una amplia participación de observadores nacionales e internacionales, aseguró el mandatario en su mensaje a la Nación. El pasado 1 de septiembre... El presidente propuso celebrar elecciones anticipadas entre septiembre y noviembre del año en curso, a pesar de que su primer mandato de cinco años expirará en el 2024, así como anunció la idea de ampliar el mandato presidencial a siete años sin derecho a la reelección. Al día siguiente, diputados kazajos propusieron introducir enmiendas correspondientes a la constitución del país y elegir ya este otoño a un presidente por un periodo de siete años. Rusia no volverá a cometer los mismos errores del pasado, como lo fue el abandono de sus intereses nacionales, declaró el presidente Vladimir Putin. De acuerdo con el mandatario ruso, la soberanía de Rusia es una garantía de libertad para cada ciudadano y nadie puede ser libre si la patria no es libre la soberanía es una garantía de libertad para todos y en nuestra tradición uno no puede sentirse verdaderamente libre si no lo es también un poder responderle un poder responsable y fuerte en nuestro estado solo servirá al pueblo de Rusia y su apoyo en las cuestiones claves de la agenda interna e internacional es la clave para el desarrollo exitoso y seguro de nuestro país como uno de los centros del mundo multipolar, ahora más justo, afirmó Putin, en un concierto para celebrar el aniversario 1160 del nacimiento del Estado ruso. El mandatario agregó que los pasados 1160 años han demostrado que para Rusia es mortalmente peligroso debilitar su soberanía, incluso por un tiempo, abandonar sus intereses nacionales. Durante estos periodos, la existencia misma de Rusia estuvo amenazada y detalló que no habrá más errores de este tipo. Nosotros no sucumbiremos al chantaje y a la intimidación, subrayó Putin. La mayoría de los brasileños cree que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro es peor de lo esperado. Esto según una encuesta del Instituto IPEC. Según el sondeo, el 54% cree que el gobierno de Bolsonaro es peor de lo esperado. Mientras que los que consideran que es mejor de lo esperado suma el 32% y el 12 cree que no fue ni mejor ni peor que sus expectativas. La evolución negativa predomina entre los habitantes del noroeste del país, con un 64% que cree que es peor, personas con una renta familiar de como mínimo un salario mínimo y electores de 35 a 44 años. Entre las evaluaciones positivas, los mayores porcentajes están entre las rentas familiares de más de cinco salarios mínimos, los habitantes del centro-oeste del país y las personas con nivel educativo superior. La encuesta divulgada esta semana mostró al expresidente Lula en la delantera de la primera vuelta con el 47% de votos seguido de Bolsonaro, que tiene el 31. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, ¿qué balance se puede hacer de la gestión de Bolsonaro y cómo se analizan los datos de esta encuesta de IPEC?
2: Hola Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, las encuestas de IPEC, las más recientes da un escenario de mucha estabilidad en todas las encuestas, incluso en estas últimas con una tendencia de Lula ganar en la primera vuelta. Pero claro que todavía eh, sigue algunas incertumbres. Pero lo que más llama la atención es que Lula gana muy fácilmente entre los con poca renta hasta dos sueldos mínimos, Lula ganha... ...muy fácilmente en esos estratos... ...y como bien ha dicho en la presentación... ...Bolsonaro tiene una cierta ventaja... ...con las personas que ganan... ...un sueldo muy alto en Brasil... ...las clases privilegiadas... ...pero en general... Eh, ...el rechazo al gobierno Bolsonaro... ...es algo que no va a cambiar en corto plazo... ...por eso yo diría... ...que es una situación... ...bastante negativa... ...para la campaña de Bolsonaro... ...y deu un cierto otimismo por parte de Lula porque esa estabilidad y una tendencia de, incluso de aumento de su intención de votos en la primera vuelta, aumenta la posibilidad de que la, en la primera vuelta esto se decida. Pero, claro, hay eh, estados como São Paulo, que Bolsonaro, en el interior de São Paulo, aún tiene eh, una fuerza. Y eso puede ser decisivo, ya que São Paulo tiene mucha gente. Es el más grande colegio electoral en Brasil. Pero las tendencias son de mucha estabilidad y en este momento hay más posibilidades de Lula ganar en la primera vuelta do que haber la segunda vuelta.
1: Entonces es, es posible esa victoria de Lula está dentro del escenario y qué desafíos tiene esto para la estabilidad política de Brasil.
2: Es posible, pero también está muy ajustado esta posibilidad y en el día de la votación a veces cambian algunas cosas, ¿no? Que las encuestas a veces no acertan completamente. Pero el más grande desafío de Lula es reconstruir las políticas económicas, sociales, política externa del país. En este momento, incluso un día detrás, hubo una mesa muy importante con ex-candidatos a la presidencia del Brasil de diferentes momentos de Brasil como una especie de frente amplia. Y yo creo que ahí está un gran desafío, porque haviam personas desde la extrema izquierda hasta Henrique Meirelles, que era un ministro, que fue presidente del Banco Central ¿no? de Lula, pero también eh, fue ministro del gobierno Temer, que es más pro-mercado. En este sentido, además de enfrentar un contexto internacional de crisis, con guerra en la Ucrania, un pós-pandemia, internamente conciliar todos estos intereses delante de esta crisis social y económica con políticos más a izquierda y políticos más a derecha es un buen sinal para la democracia, pero no será fácil para la Gobernabilidad, en mi opinión.
1: ¿Cómo analizas el clima político en el país previo a las elecciones? ¿Han habido escenarios de violencia política últimamente?
2: Infelizmente, sí. Ahorita mismo yo leí una noticia que un de, una de las personas que hacen encuestas fue espancada por seguidores de Bolsonaro. Y hubo asesinatos, hubo eh, y, y mucha violencia de boicotes, algunos. Eh, comícios de Lula Con amenaza con armas Incluso a un candidato importante En São Paulo eh, Guillermo Boulos ¿no? Entonces es un clima de violencia Nunca antes visto en Brasil Realmente llama mucho la atención Y es un escenario De mucho peligro de verdad que es triste que pasemos por este momento de gran polarización, pero la, violen la violencia en general viene de los bolsonaristas que son extremistas e intolerantes y los de izquierda me parece, y los de centro que están asustados con eso y puede tener algún impacto en el día de la elección, sin duda, de personas que puedan no ir a votar con miedo de esta violencia, pero por otro lado también está generando mucha movilización para que superemos ese momento triste de nuestra historia. ¿Y
1: ¿De dónde surge esa violencia? ¿De dónde nace, Fabio?
2: Bueno, de diferentes espectros. ¿no? Yo creo que Brasil y otros pa países latinoamericanos tienen un, un racismo histórico, un problema histórico de eh, patriarcalismo, de machismo. Y de intolerancia que estaba ahí escondido por un tiempo en nuestra historia más reciente, pero que desde que Bolsonaro llegó al poder, y creo que en otros países del mundo, la extrema derecha ahora tiene menos vergüenza de defender algunas cosas como la superioridad de la raza, como la cuestión del machismo como algunos valores muy tradicionales, pero que en general son bastante indecentes en el mundo moderno. Entonces, yo creo que se creó un clima donde las personas ahora son más ousadas en hacer cosas totalmente eh, ilegítimas, ilegales. Y como en Brasil hay un movimiento fuerte por cerrar las instituciones, por combater el Supremo Tribunal Federal no respecto a las instituciones y yo creo que en este sentido Bolsonaro ha tenido un papel importante porque el líder más grande de la nación, en tesis, eh, apoya estos tipos de comportamientos más violentos e incluso incentiva, ¿no? El símbolo de la campaña de Bolsonaro son las armas y los seguidores de Bolsonaro hacen armas para apoyarlo con los dedos, ¿no? Entonces yo creo que esto fue muy impulsionado por este periodo de 2018 hasta hoy, pero no, no es la mayoría, ¿no? Pero lo, yo creo que esas personas más... Eh, radicales se sintieron empoderadas ya que el mandatario del país se porta de una manera poco tolerante también, incluso exercendo mucha violencia contra las periodistas mujeres
1: ¿Qué se puede esperar de la política exterior brasileña si vuelve Lula al poder en el marco de los cambios políticos que se están dando claramente en la región? Fabio
2: Yo creo que es el campo donde hay las expectativas más altas, ¿no? Porque realmente el periodo Bolsonaro es un periodo para ser olvidado de la historia del Brasil porque fue un período de destrucción de las relaciones exteriores del Brasil y continúa haciendo cosas muy feas como fue a Inglaterra en el funeral de, de la reina y hizo campaña electoral en pleno funeral fue a ONU y hizo un discurso completamente mentiroso ya ha peleado con China, ya ha peleado con Chile ha peleado con Estados Unidos ha peleado con Francia o sea, es un período para ser olvidado de la tradición de la política externa brasileña. Yo creo que con Lula delante disto de y con otros movimientos y otros ministros, ¿no? Se reimpulsionaría algunas defensas del Brasil como eh, favorable a la integración sudamericana, latinoamericana, la defensa del multilateralismo, un fortalecimiento de los BRICS, yo creo que sería una política externa nuevamente altiva y activa, pero en un escenario más complicado de lo que fue en 2003, cuando se hacía esta política y Brasil ejercía una política bastante protagónica en la región, incluso en el mundo.
1: Fabio Borges desde Brasil, gracias por tu presencia en GPS. Un honor, un abrazo, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: los líderes de los tres principales potencias de América Latina, México, Brasil y Argentina, se posicionaron en contra de las sanciones económicas contra Rusia, dado que su impacto se resiente en todo el mundo. El primero en pronunciarse fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su tradicional conferencia matutina. A una pregunta de Sputnik, el mandatario reiteró que está en contra ...de las sanciones... ...del envío de armas... ...y nuevamente se pronunció en favor de una intervención... ...que permita definir... ...una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania... ...produce mucho sufrimiento... ...pérdida de vidas humanas... ...desplazados, refugiados... ...y además de eso... ...que es lo más preocupante... ...la pérdida de vidas humanas... ...que eso parece no tomarlo en cuenta... ...quien está pensando en prolongar el conflicto... ...que está enviando armas o que no se haga nada por detener la confrontación, afirmó López Obrador, destacando que esa situación ya desató la inflación mundial. El mandatario adelantó que México reiterará esta posición el 22 de septiembre en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a hablar sobre este asunto, así como de otros de la política exterior mexicana, recibiendo al analista Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analiza la postura del presidente mexicano? sobre las sanciones contra Rusia es una muestra más de una política de exterior eh, soberana respecto a los planteos que llegan muchas veces de los Estados Unidos ¿Qué tal Fabián? Sí, pues efectivamente se trata de una posición
3: que busca conciliar, que busca en definitiva resolver en cuanto, eh, cuanto antes este conflicto internacional que como bien comentas eh, tiene impactos en el plano global y también hay que destacarlo, eh, los más afectados son sin duda los países de menores ingresos, los países también yo me atrevería a decir intermedios entre los que se ubica México, porque este conflicto, digamos las sanciones que ha venido aplicando eh, Estados Unidos y sus socios de la OTAN en contra de Rusia, pues han tenido un impacto significativo en el nivel de precios, en la inflación. Entonces en México pues eh, a lo largo prácticamente de todo este año ha habido un incremento importante de varios productos de la canasta básica y eso tiene, digamos, eh, preocupado al presidente mexicano, al presidente López Obrador, porque no hay manera de contener esta inflación si eh, continúa esta aplicación de sanciones contra Moscú. Entonces, ahí yo situaría, digamos, su interés en, digamos, eh, presentar una iniciativa eh, en donde Naciones Unidas sea efectivamente el órgano de conciliación y que, digamos, se siente a las partes, a una mesa de negociación y se pueda finalmente dar una solución a este conflicto, una solución a favor de la paz. Entonces, independientemente de que Estados Unidos, sabemos, está interesado en que México se pronuncie en contra de, eh, de Rusia, incluso que también se sume a toda una ola de países que ha venido, si bien no aplicando sanciones y si por lo menos estando de acuerdo con esta acción, pues digamos que el gobierno de México se distancia en este sentido de, esta, de este posicionamiento de Estados Unidos y pues ahora lo hemos estado viendo. Se ha calificado en varios medios de comunicación al mandatario mexicano como que está jugando a favor de Moscú, ¿sí? que forma parte del eje de Moscú, cuando claramente es una iniciativa que, repito, busca dar una salida eh, a favor de la paz, no propiamente pronunciarse a favor o en contra de un gobierno.
1: ¿Cómo analizas esa, esa mirada, esa propuesta mexicana de alcanzar la paz eh, en el conflicto con Ucrania? ¿Crees que, que eso es posible? ¿Y de qué manera México puede ayudar?
3: Bueno, yo creo que México junto con otros países de América Latina y el Caribe están, como te comenté, sufriendo los estragos de esta escalada de precios. Eh, es de ahí el interés en llevar adelante esta iniciativa y que finalmente se ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hay que destacar que eh, los gobiernos que están asusando este conflicto pues son precisamente eh, Estados Unidos y varios países que forman parte de la OTAN, que eh, son países europeos. Entonces, realmente yo sí veo resistencia por parte de estos gobiernos para sentarse a la mesa de negociaciones, porque ellos no están dispuestos a ceder un centímetro en, eh, digamos, lo que considera Moscú, una clara y grave violación de eh, los derechos humanos en distintos eh, territorios de Ucrania. sí, Incluso ha habido, tú lo sabes, un conflicto en el Donbass prácticamente desde 2014 y Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea, pues han, digamos, eh, no han prestado atención a ese conflicto también territorial en el plano interno y digo, yo me atreveré a decir, también han venido usando este conflicto a través del envío de armamento a través de la instalación de laboratorios eh, clandestinos en Ucrania. Entonces realmente han sido provocaciones muy graves en contra de Rusia y yo creo que, eh, digamos, evidentemente nadie desea un conflicto entre dos entre dos países, pero creo que realmente era muy difícil continuar eh, sin una respuesta contundente por parte de Rusia y eso fue lo que ocurrió a principios de este año. Y repito, lamentablemente no veo muchas intenciones por parte de Occidente para resolver este conflicto, si bien creo que puede ayudar esta iniciativa del presidente mexicano a convocar a más países a que se pronuncien por la salida pacífica a este conflicto por eh, que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y de esta manera, me atreveré a decir, presionar a Washington y sus aliados para que finalmente también lo hagan.
1: ¿Cómo están afectando los conflictos geopolíticos actuales en la situación política y económica a nivel eh, interno de un país tan grande como México, ¿no? ¿Y cómo enfrenta el gobierno mexicano este contexto?
3: Sí, pues como te comenté, yo creo que el impacto ha sido básicamente por dos vías. Por una parte, el incremento de los energéticos, que este gobierno, pues hay que decir, también subsidia, por ejemplo, subsidia el precio de la gasolina, Incluso es por eso que el presidente López Obrador durante eh, su gestión pues ha sido muy enfático en llevar adelante, por ejemplo, la construcción de refinerías para justamente reducir esa dependencia energética que México tiene hacia Estados Unidos. Pero estos precios de los energéticos han venido incrementándose precisamente a partir de este bloqueo, de este sabotaje y de estas sanciones en contra de Rusia que es una potencia energética. Eso por un lado, y también hay que decirlo, la especulación que persiste en los mercados financieros en donde se negocian eh, derivados, donde se negocian co contratos eh, de petróleo y de otros recursos energéticos y que, digamos, en toda vez que este conflicto no se soluciona, no tiene una salida, pues los espe especuladores han venido también eh, eh, operando, y obtenido ganancias estratosféricas en estos meses. Entonces, son distintos factores. Entonces, te diría, son los recursos energéticos y con ello el precio de eh, varios productos de la canasta básica. Básicamente, los alimentos han venido incrementando su precio de forma significativa. Y también, aunado a esto, eh, esta crisis que tiene que ver con el, con el, la falta de suministro de, de componentes de la industria automotriz, pues eso también en México ha golpeado fuertemente a la industria automotriz que tú sabes está muy vinculada con Estados Unidos en el marco del TEMEC, este acuerdo comercial trilateral entre eh, Estados Unidos México y Canadá, entonces las cadenas de valor, las cadenas industriales se han visto afectadas, la industria automotriz ha registrado un importante, yo diría un, un estancamiento en estos meses y es, eh, digamos, eh, son señales que no son nada positivas para la economía mexicana. Que hay que recordar, Fabián, pues de por sí el contexto económico internacional no es muy favorable, toda vez que parece que ya nos encontramos al final de, del túnel de esta pandemia de COVID-19 que también causó graves estragos a la economía mundial. Y encima de esto, pues tenemos todavía la persistencia de este conflicto internacional y su impacto en el nivel de precios. Entonces... Efectivamente, los países como México se han visto muy afectados, y esto, por supuesto, que va a incidir, está incidiendo ya en deteriorar el ingreso de las familias, en in, eh, incrementar el nivel de pobreza y de desigualdad de los mexicanos.
1: Finalmente, eh, Andrés, para Ariel, para, para cerrar, eh, las perspectivas para lo que queda del gobierno de López Obrador, la proyección de sus vínculos con América Latina en el marco del rendimiento de gobiernos progresistas en la región. ¿Cómo crees que será la continuidad de, ese, de esa política exterior, de esa marca del gobierno de AMLO?
3: Sí, pues yo creo que el gobierno del presidente López Obrador va a continuar tendiendo lazos hacia América Latina y el Caribe, concretamente hacia Centro y Suramérica. Ha sido algo que eh, digamos caracteriza a este gobierno que ha tenido distintas reuniones con eh, mandatarios de la región y que también hay que destacar ahora que el presidente Gustavo Petro despacha en la casa de Nariño, pues existe el compromiso por parte de ambos mandatarios de reimpulsar la integración latinoamericana y caribeña, que tú sabes que en los últimos años se vio también objeto de un ataque bastante fuerte por parte de los sectores más conservadores de la región, y que en este momento, digamos, existe la posibilidad de relanzarla. Ahora te diría, Fabián, que hay que estar atentos a lo que suceda en la elección en Brasil en octubre para que, digamos, se articule ya un eje eh, importante entre Brasil, Argentina, que también el gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a impulsar esta integración, Colombia y México. ¿sí? Entonces estaríamos hablando que economías importantes en América Latina y el Caribe, países clave, estarían ya apostando a, una, a un reforzamiento, a un fortalecimiento de esta integración y también con la construcción de mecanismos en donde no esté participando Estados Unidos. Concretamente estoy pensando, por ejemplo, en la CELAC, estoy pensando también en el relanzamiento de UNASUR y de otras iniciativas que eh, quedaron en el tintero y que, pues, en este momento existe la oportunidad histórica de su relanzamiento. Entonces, en este sentido, repito, las relaciones de México con América Latina y el Caribe son buenas, pero sí creo que hace falta pasar del discurso a la acción, y yo creo que con la llegada de estos gobiernos, pues, se abre esa posibilidad, precisamente.
1: Ariel Noyola desde México, gracias por tu análisis.
3: Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
1: este bloque de GPS internacional queremos conocer la situación de los llamados médicos ocupacionales que eh, tienen eh, que ver obviamente con la prevención y la salud en el trabajo. Posiblemente muchos de los oyentes que estén en Uruguay o en la región hayan conocido por su trabajo durante la pandemia del COVID-19 donde la importancia de prevenir posibles consecuencias del impacto de una pandemia eh, en, en una empresa, en una fábrica, en cualquiera de nuestras funciones dispergadas en el mundo laboral, eh, tiene mucho que ver con, con la prevención y con el trabajo de estos profesionales, que hoy están viviendo una situación de la cual nos van a contar. Está Asadur Chenmeyan con nosotros y la doctora Sandra Souto. Eh, Ambos están aquí, profesionales de la salud, están en contacto con nosotros y queremos que nos cuenten de qué se trata, eh, primero, de qué se trata su trabajo. Eh, Asadur, ¿podemos arrancar por ahí? ¿Qué es lo que hacen?
4: Bien, Fabián, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Para contar un poco nuestro trabajo dentro de los que son los servicios de salud del trabajo, este, hay, que, eh, hay que, de alguna manera, explicar nuestras funciones y ellas están... Eh, totalmente legislada dentro de lo que es, bien explicada dentro de lo que es el decreto 127 del año 2014, que es un decreto que implementa los servicios de prevención y salud del trabajo, y es un, este, es un decreto que ratifica eh, una ley que es el convenio del convenio internacional del trabajo, el decreto de 161. Por este, por este decreto, eh, las empresas en Uruguay están obligadas a, a cumplir con esta normativa y tener estos servicios. y Trabajamos en equipo junto con otros especialistas dentro de la seguridad laboral, que son los técnicos prevencionistas, los tecnólogos en salud ocupacional, los, estamos los médicos laborales, los enfermeros, hay psicólogos. Somos todos un equipo que todos entre todos hacemos lo que es la salud ocupacional. Y nuestro rol dentro de ese equipo es eh, la, la, la parte médica de todo esto, la vigilancia de la salud del punto de vista médico del trabajador. Entonces, están todo lo que es las enfermedades relacionadas o generadas por el trabajo, a las cuales nosotros hacemos los diagnósticos, los tratamientos, este, todo el tema de la gestión de los accidentes laborales, la inserción de los trabajadores luego de un accidente laboral en un puesto adecuado para cumplir sus funciones, eh, la, la denuncia y la gestión de los accidentes al banco de seguro, la gestión de las enfermedades profesionales, que son las enfermedades generadas por el trabajo, y aparte eh, también la la todo lo que es las capacitaciones que se hacen en las empresas de lo que son los, los, los riesgos de, de enfermar por culpa del trabajo, ¿no? Este, tanto de accidentes de, tra de trabajo como primeros auxilios. Bueno, esos es son todos los roles que, que tienen los médicos laborales
1: dentro de las empresas.
4: ¿Se va entendiendo?
1: Excelente, ¿Olé? excelente. Sandra, ¿querés ampliar algo respecto al trabajo? Y lo que yo destacaba, ¿Qué? ¿no? Al principio... Eh, fundamentalmente donde, donde, donde la pandemia tuvieron mucho trabajo porque muchos muchas organizaciones de trabajadores, por ejemplo los convocaron para, para asesorar en cuanto a la seguridad
5: Totalmente, un gusto Fabián, que nos hayas invitado y bueno y agradezco el y celebro el reconocimiento y que hayas entendido la importancia que tenemos los médicos especialistas en salud ocupacional y los posgrados también la carrera en sí, en, en lo que fue la implementación de los protocolos en materia de seguridad, y, pero sobre todo de salud, en la pandemia del COVID y específicamente en la emergencia sanitaria en nuestro país. Eh, bueno, eh, por eso es que quería agregar a lo que decía mi colega, es el hecho de que nosotros además realizamos, escribimos, ideamos, pensamos y ejecutamos protocolos en salud. Por ejemplo, lo que tú bien decías en materia de COVID, ¿No? Este, nosotros lo que hacíamos en los trabajos era generar las cuarentenas, los aislamientos preventivos, muchas veces, sino que siempre, interactuábamos con los prestadores de salud, porque se, nosotros no estamos dentro de lo que es el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud pero nuestra función sí se vio reflejada en la interacción con los prestadores de salud, ¿para qué? Para que les realizaran el hisopado, para que aqu aquel trabajador donde generara duda si cuarentenarlo o no, y por lo tanto hacerle el certificado que hiciera que el trabajador recibiera este, remuneración o dinero por estar certificado por, por esta característica tan particular que nos atravesó todo que fue la pandemia y el COVID, es todo de eso articulábamos este, nosotros desde las empresas, el trabajador sano y, o enfermo, con el prestador de salud. En, y de esa manera este, hemos evitado en varias empresas brotes, y con el consiguiente obviamente este, afecciones graves a la salud y la muerte de muchos trabajadores. Por lo tanto, lo que le agregaría es eso, ¿no? La implementación y el pensar de los protocolos que además son muy dinámicos, porque un protocolo que se pudo, que puede obedecer a un decreto específico, por ejemplo, como tenemos el 128, que establece eh, la prevención y la actuación frente a alcohol y otras drogas en el trabajo, vaya flagelo. ¿No? las drogas hoy en día y el, el universo del trabajo, el alcohol, bueno, esos protocolos que asistimos a determinado decreto los realizamos, los ejecutamos, les hacemos seguimiento y los cambiamos en función de las normas como se van actualizando y de las situaciones. El, eso, ese sobre todo es el médico eh, especialista en salud ocupacional.
1: Es entonces lo que ahora ustedes están denunciando respecto a, la, a su situación laboral, a concretamente la de ustedes, Asadur.
4: Bien, lo que nosotros estamos ahora preocupados es porque se está manejando que a nivel de las CONASAT eh, se intenta que las empresas que tienen menos de 50 empleados no estén eh, obligadas a tener un médico laboral dentro del equipo de salud y seguridad en el trabajo argumentando que somos pocos los médicos laborales como para dar esa este, para cumplir con, con la cantidad de empresas que hay. Pero eso nosotros tenemos este, eh, nosotros entendemos que no es tan así, que hay un montón de colegas que ya están en el área de la salud ocupacional empezando o por la mitad del posgrado o terminándolo que, y aparte de muchos médicos que pueden estar interesados en, en ir hacia la especialidad y que cortar esta, eh, esto de esta manera no es este, adecuado, dado que la, los principales este, eh, damnificados van a ser los trabajadores, porque su salud no va a poder ser controlada adecuadamente, ya que no se va a poder hacer diagnóstico de las enfermedades generadas por el trabajo, tampoco se va a poder eh, manejar lo que es los estudios paraclínicos, que solo los podemos manejar los médicos, por otro, por otro de los integrantes de, de, del equipo, ya que ni los enfermeros, ni los técnicos previsionistas, ni los ingenieros, ni los psicólogos, pueden leer para clínica leer audiometría leer hemogramas, ascultar a pacientes desde el punto de vista respiratorio para ver si tienen alguna patología relacionada con una exposición, algún producto dentro de la empresa. Y eso es lo que hace que las empresas más chicas que tengan menos de 50 empleados no cuenten con... Con, con el médico para gestionar y para, para gestionar los riesgos del trabajo y para controlar la salud de los trabajadores entonces nosotros nos vemos muy preocupados porque vemos que esto está este eh, se está manejando se está intentando eh, no sabemos por, por qué razón en realidad pero se está este, hablando de que los médicos no vamos a, a, a formar parte de este equipo y lo vemos como una gran preocupación.
1: Sandra, ¿y cómo podría afectar esto a los trabajadores directamente?
5: Como tú bien decís, directamente afecta a los trabajadores, porque el trabajador para realizar su tarea laboral es necesario de que esté en, en una armonía en, en respecto a su salud social, psicológica, emocional y física. ¿Quiénes son los responsables de cuidar ese equilibrio o esa armonía que llamamos estatus de salud? El médico. Cuando esa situación Y el médico de salud ocupacional tiene como principios básicos la de prevenir y promocionar en salud. Es decir, cuidar la salud del trabajador de que no se enferme por su trabajo y estimular las conductas buenas que hay en el trabajo que promueven mejor estatus de salud. Por lo tanto, esa, esa responsabilidad que tenemos nosotros, al no poder cumplirla, al no poder identificar situaciones de riesgo con la visión médica, con la visión médica como especialistas, o formándonos como especialistas en, especialista en salud ocupacional, está en total riesgo la, la, la salud y el estado de salud o enfermedad de ese trabajador, con posibilidad, obviamente, de que se enferme y no se le haga un diagnóstico precoz, que se enferme por su trabajo, me explico, o que de lo contrario sufra una situación fuera del trabajo y quiera reintegrarse a trabajar, pero su estado de salud no es adecuado para cumplir su tarea. Entonces, ¿quién va a realizar la aptitud laboral? Es decir, ¿quién le va a decir al trabajador puede realizar su tarea sin riesgo a enfermarse usted ni en que enferme al resto de los trabajadores. Obviamente es el médico laboral, eso no lo hace el prestador de salud. Entonces, si a la pregunta tuya, Fabián, bueno, esto este, tiene implicancias directas en la salud individual y colectiva de los trabajadores que se encuentran en esta situación de mayor riesgo y de, menos, y de mayor vulnerabilidad porque esta resolución no los ampara, no los protege, con los niveles y el estándar que tenemos este, a nivel nacional, siguiendo... este políticas y normativas en materia de seguridad y salud internacionales, ratificando convenios internacionales, Uruguay es uno de los primeros, los, siempre ha sido los primeros países que ratifica convenios internacionales, ¿qué quiere decir? Que hace eco, que los afirma, que los ejecuta los convenios internacionales para mejorar la salud de los trabajadores, y que es, es eh, yo que trabajo en empresas multinacionales, este, muchas veces en, en Latinoamérica y el Caribe, se refieren a las normas y y a los médicos ocupacionales uruguayos por el nivel que hay en esta materia, entonces vemos en esto un riesgo directo y en vez de continuar con este nivel ¿no? que nos es propio que nos identifica y que, y que, y que nos, no, nos nos reconocen a nivel este, regional y mundial vemos como que hemos pensamos que vamos a retroceder en materia de proteger a nuestros trabajadores
1: Asaduri, ¿cómo están denunciando esta situación? ¿Qué pasos han dado?
4: Bueno, este, te agradecemos mucho la nota, justamente la prensa es una de las, de las primeras este, medidas que quisimos hacer como para que esto se empiece a trascender y pedimos, vamos a pedir una reunión con la Inspección General de Trabajo. Nosotros tenemos este, la este, Sociedad de Medicina del Trabajo, que, en, que nos nuclea a todos los médicos laborales y a, a, estamos tomando, estamos viendo qué medidas vamos a tomar como para ver, a ver si esto se puede... Este, se, se puede frenar o, se, o sea o, o de alguna manera buscar una solución para que los médicos laborales estemos dentro de estos equipos de salud del trabajo todavía no tenemos ninguna medida este, resuelta pero bueno como son todos trascendidos no hay nada oficial estamos hablando y eh, manejándonos en red para ver a ver de qué manera podemos este, hacernos escuchar.
1: Sandra, ¿algo más para agregar en ese sentido? ¿Han tenido allá algún contacto? Bueno, ¿cómo, cómo creen que será el, el futuro de esta situación?
5: Bueno, yo intento ser positiva porque tratándose de cuidar al otro entiendo que en algún momento vamos a ampliar conciencia y todos nos vamos a dar cuenta de que las cosas se deben de realizar adecuadamente para que, bueno, para que todos tengamos la misma garantía y no dividamos entre el número total de trabajadores y, y por lo tanto, en empresas con mayores de 50, sí corren menos riesgo porque hay médico laboral, y en empresas menos de 50, este, el riesgo está aumentado porque no va a haber un médico ahí que los valore. Entonces, tratando de disminuir esta. Este, desequilibrio y llegando a la equidad, soy positiva y pienso que todo esto va a mejorar porque generaremos conciencia. Tenemos igual, si bien no sabemos muy bien si esto se va a confirmar, históricamente pensamos de que sí, entonces tenemos igual desde la Sociedad de Medicina del Trabajo, donde Asadur y yo este, formamos parte de la directiva, este, algunas ideas y ya hemos articulado, como tú bien decís, con otros actores, este, tanto hemos, eh, nos hemos este, articulado con el pit con eh, los gremios y sindicatos de, de, de técnicos prevencionistas, porque ellos también ven preocupación con esto. ¿Por qué? Cuando le pidamos estudios, por ejemplo, estudios de, de, de oído a los que están expuestos a ruido, ¿quién les va a pedir esos estudios? Y si se los pide el técnico prevencionista, después quién los va a leer, el técnico prevencionista también se va a hacer responsable de, de que esté afect de que esos estudios vengan este, anómalos o alterados, es una responsabilidad muy grande para también para estos trabajadores. Entonces, este, creo que la forma es querer lo mejor para el otro y el propósito en el que estamos es cuidar a los trabajadores, porque de hecho tú Fabián, a Sadur y yo, somos trabajadores. Cuidarnos a ellos en definitiva es cuidarnos a nosotros mismos también.
1: Sadur, Sandra, gracias por haber estado en GPS.
4: Un gusto, muchas gracias Fabián.
5: Gracias a ti.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar con el escritor uruguayo Gustavo Esmoris, quien recientemente ha publicado su último libro de poesía, llamado Las distintas invenciones, editado por Ediciones del Rincón. Gustavo ha publicado ocho libros, entre los que se destacan Un viejo octubre roto, Detrás de la noche, Calles vacías, Será que nacía al sur, y Con ficciones, conversaciones con Jorge Monfud, que ha participado ya varias veces, querido Jorge, de nuestro programa desde los Estados Unidos. Asimismo, eh, ha obtenido, Gustavo, diversos premios a nivel nacional e internacional, entre ellos el premio Juan Carlos sonetti por la novela Un viejo octubre roto. En el 2014 fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Cuba, donde presentó dos de sus libros y participó de diversas lecturas y actividades. Desde el 2010, Gustavo Esmoris coordina el taller de escritura creativa El Rincón. Bienvenido, Gustavo. Eh, ¿Cómo nace la motivación por la escritura y cuáles son los temas en los que más concentras tu obra hoy?
6: Bueno, muchas gracias por la invitación Fabián, este, un gusto estar conversando contigo. Eh, bueno, un poco la motivación surge sobre todo, yo creo, este, ¿cómo podríamos decir? A partir de una necesidad casi física, ¿verdad? Algo como parecido a, a respirar, ¿no? O sea, algo que en realidad uno no lo elige. No eh, No tiene que ver con lo profesional estrictamente, ¿no? En cuanto eh, Profesional en el sentido de, de poder o no vivir de lo que se escribe, ¿verdad? Sí, profesional, por supuesto, en cuanto a, al compromiso con el que se con el que se toma la, la tarea, ¿no? eh, Digamos, eh, más allá, digamos, de, de eso, de esto que, que, no, que no, este, no, es un, no, no es una forma de vida para el escritor uruguayo, ¿no? más allá de que uno eh, pueda vivir de, de, de tareas que tienen que ver, ¿no? Como el correcciones, este, dar talleres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este, digamos que la motivación, entonces, más que por ese aspecto, digamos, eh, eh, profesional surge este de, de, esa, de esa necesidad casi física que te decía de, de trasladar a la hoja o sea al papel o, a, este, o al libro el, a, un, un cúmulo de una cantidad de ideas y sentimientos que, que uno quiere este, transformar en palabras, ¿no? comunicarlo de alguna manera. ¿no? Y bueno, en cuanto a lo temático, eh, ahí ya es, es este es, es muy variado, ¿no? muy variado, ¿no? este, un poco, un poco por
1: ahí, ¿no? Este, creo que.. Sí. Sí. Cómo es transmitir Gustavo a, a otros el placer y el amor por la escritura, cómo se hace?
6: Yo creo que, que son, son, este, son personas que ya tienen esa no o sea esa esa tendencia o esa o esa necesidad que un, de la que te hablaba no o sea es que, que hay mucha gente que, que le pasa eso no como que escribir o sea o el arte en general no se vuelve como una algo imperioso algo algo que es necesario para vivir verdad eh, y bueno, y hay, hay algo de eso, ¿no? De que eh, tus padres, digamos, no este, las personas que, 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 comparten, que comparten esos gustos que en definitiva son como, como necesidades, de alguna manera se van buscando, ¿no? Y bueno, eh, el taller es un poco eso, ¿verdad? Y, y la literatura, este, e, ese puente entre escritor y lector, creo que también es un poco eso, ¿verdad? ¿no?
1: ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo es el vínculo entre la expresión artística y la convicción ideológica? ¿Lo planteas de esa manera? Sí, claro, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, yo creo
6: que tiene que ver con lo temático, ¿no? Tiene que ver con lo temático y tiene que ver con, con, con lo personal también, ¿no? En lo temático, yo creo que, que cada uno escribe, digamos, de acuerdo justamente a, a su convicción ideológica, ¿verdad? Este, es, es, eh, eh, es casi inevitable, digamos, que eh, de alguna manera... Eh, por más que uno en narrativa genere personajes o, o se vaya hacia campos como la literatura fantástica, por ejemplo, ¿no? que parece tan, tan, este, tan lejana ¿no? de, de la realidad y de todos, y de todos los conflictos que, que tienen que ver con, con lo económico, con lo ideológico. ¿no? Este, pese a eso, este, eh, la literatura siempre, este, vaya por el campo que vaya, va a reflejar de algún modo lo ideológico. ¿no? En, en mi caso yo creo que, en general el tema central de, de, de mi literatura es, es la libertad, ¿no? la búsqueda de la libertad. ¿no? Como que ahí hay, ahí hay un, un tema central ¿no? que, que transversalmente y frontalmente, desde de, de todos los ángulos, eh, de alguna manera este, atraviesa mi literatura. ¿no? Y el vínculo entre lo artístico y lo, y lo ideológico eh, es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que, que además de inevitable, además de, de necesario, es muy fuerte. ¿no? Creo que sería imposible no vincular lo, lo artístico y lo ideológico. Sería absolutamente este, imposible. ¿no? Que uno intentara hacerlo, eh, lo, eh, el vínculo aparecería de algún modo. ¿no? Eh, en, el, en el momento más imprevisto, tal vez, pero aparecería. Es algo como que se da naturalmente, ¿verdad? Y eso no significa que todos tus textos, como te decía, Tenga que ser explícitamente políticos, ¿no? Vos puedes estar escribiendo desde lo fantástico. Creo que Cortázar es un buen ejemplo de eso, ¿no? Eh, la literatura fantástica de Cortázar, por ejemplo, eh, los cuentos. Eh, muchas veces abordan eh, un compromiso ideológico este, muy fuerte y, sin embargo, eh, no, no lo hace, digamos, desde este, describiendo una cárcel, por ejemplo, o, o, este, o una, una huelga, sino que va hacia lugares aparentemente impensados para lo, para el ideológico y que, sin embargo, a él le, le, le funcionan perfectamente. Creo que un poco. Eh, pasa por ahí la cosa ¿no? este, eh, es decir, que los textos no tendrían por qué ser explícitamente políticos, ¿no? ese, ni, ni, muy, ni, ni absolutamente realistas tampoco eh, se puede decir muchas cosas en muchos lugares ¿verdad? Este, y no hay, yo creo que no hay un camino ni más corto, ni más largo para, para que ese vínculo se dé de una manera este, natural y, este, y bien, y bien conectada
1: ¿Y por qué crees que es importante el compromiso político en el arte? ¿Y cómo es el, el entorno literario nacional en ese aspecto? ¿Hay una importante presencia de artistas comprometidos? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy convencido de que sí.
6: Eh, el compromiso político, eh, un poco enlazado a lo que te decía anteriormente, ¿no? Eh, es casi una consecuencia del artístico, o es una consecuencia del artístico, ¿no? eh, Si se lo construye con sinceridad, por supuesto. ¿no? Si el arte realmente es arte y no, y no simplemente mercado, el compromiso político surge como una consecuencia inherente, ¿no? como, como, una, como una podríamos decir, una extensión ¿no? de, de, de lo artístico. Eh, en el caso en concreto los escritores uruguayos y, y latinoamericanos en general, que vivimos la dictadura, ¿verdad? O sea, algunos siendo más niños, otro, otros adolescentes, eh, es un poco pautó también la, la mirada, ¿no? Pero básicamente, este, eh, los, los escritores que vivimos en las dictaduras, eh, e inclusive muchos gobiernos de derecha cuasi dictatoriales, ¿no? Lo vivimos en Uruguay, ¿no? La predictadura del 68, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos que eso se da casi que naturalmente también, ¿no? O sea, es decir, que el compromiso político eh, no, no tiene por qué forzarse, se da, se da naturalmente, ¿no? Eh, el entorno literario de Uruguay. Eh, concret, concretamente ¿no? que es un poco lo que más lo que más, lo, 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 lo que más este, nos toca de cerca eh, tiene muchísimos ejemplos ¿no? de cómo la realidad nos forjó en ese sentido eh, si, si, si uno lo piensa hay muchísima literatura eh, donde la dictadura donde digamos este, la, la, las luchas populares a, eh, aparecen de un modo de repente muy frontal o de repente este no, no tanto ¿no? Más, más más lateralmente ¿verdad? Eh, eh, manteniendo el mismo compromiso en cualquiera, en cualquiera de los casos ¿no? eh, en mi caso por ejemplo, digo, voy, voy a hablar un poco de, de, de mi obra ¿no? eh, tengo novelas que están ambientadas en la dictadura por ejemplo, tú nombrabas una, Un viejo tubar roto este, que, que aún siendo una novela eh, con, con elementos fantásticos eh, en la dictadura está, está ahí este, de manera directa ¿no? y también tengo otros, otros textos, otras novelas que sin entrar directamente en ningún hecho político concreto, o sea, nombrado, o sea, este, manejado como, como escenario, también mantiene ese compromiso, me parece. Eh, es decir, que, que es un poco lo, lo, lo que te comentaba. El compromiso político siempre está independientemente de eh, los ambientes, los hechos, este, lo que se cuenta. ¿no? De alguna manera, eh, el compromiso es del escritor y eso tiene que ver con, con su literatura en general. Eh, más frontalmente, más este, lateralmente, pero siempre se da. Y algo, eh, algo parecido sucede con la poesía. ¿verdad? Hablamos un poco de narrativa, pero con la poesía sucede algo parecido también. Eh, recuerdo que una pregunta medio parecida que le hacían a Roque Dalton en un reportaje, eh, y él contestaba que el mayor compromiso político de un escritor es escribir bien, decía, decía Roque Dalton. Eso me, me, me parece maravilloso porque ahí está un poco resumido lo que, lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, parece una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero es de una profundidad, me parece este, increíble, ¿no? eh, Tiene que ver con ese respeto, con esa entrega por el lector, ¿no? O sea, eh, esa intención de darle un producto de nivel, ¿no? Este, algo, algo que realmente este, eh, se meta en lo artístico, ¿no? Eso creo que es fundamental, me parece fundamental. Eh, y me parece fundamental porque soy un convencido que de la conciencia estética a la conciencia política hay una distancia muy corta, ¿no? Este, y eso es, lo que, es uno de los, digamos, de los, de los motivos que, que lo hace muy importante, en mi opinión, ¿no? Que, que, que hace comprensible esa respuesta de alto, ¿no? O sea, escribir bien, darle un buen producto al lector, este, es, es, es este, una parte muy importante del compromiso político, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque este, de la conciencia estética en la política, este, como que hay un, hay, un puente, hay un puente muy, muy, muy visible, ¿no?
1: Gustavo, contanos entonces de este taller literario que desarrollás en Montevideo, en Uruguay, de qué se trata, cómo se hace y cómo se, puede, cómo se pueden sumar quienes estén escuchando.
6: Bueno, sumarse es muy sencillo, ¿no? Este, hay, hay, una, hay un sitio de, de, en Facebook del taller, este, hay, una, este, hay una página personal mía también, Gustavo Moris, este, y bueno, tengo, ahí pueden, pueden este, conseguir el, la dirección de correo electrónico también, es muy sencillo ¿no? este, hay este, que escribir este, eh, reciben la información y bueno, si, si finalmente les parece que, que la propuesta les puede interesar este, se escriben ¿verdad? Eh, hay varias modalidades hay una modalidad presencial en Montevideo y en Ciudad de la Costa hay una modalidad este, parecida este, al Zoom o por Zoom este, y también una modalidad a distancia, ¿no? que el, el tallerista trabaja por, por correos electrónicos. Es decir, que para aquel que está a una distancia este, que a la que no, por la que no puede trasladarse o, o, o tiene impedimentos de algún tipo, laborales o, o por estar en el extranjero lo que sea, eh, puede manejar los horarios este, a su gusto. ¿no? Le llega un correo electrónico eh, y él lo abre y lo trabaja este, a, a la hora que le queda bien y cuando finalmente. Tiene un texto para enviarlo, envía, ¿no? este, la, la, la mecánica de trabajo es muy sencilla. Este, es este, Mediante un texto motivador, un texto de calidad, este, de, un, de un escritor este, conocido, ¿no?, pero, pero de calidad, eh, se analiza el texto, este, se, se habla entre todo, entre todo el grupo, en el caso presencial, ¿no? Eh, y finalmente, a partir de, de ese texto, este, se da una consigna eh, de, de, de escritura y se, y se escribe, ¿verdad?, este, y después bueno toda la etapa de, de discusión de, de, del texto no hay talleres de corrección también en los cuales todos los talleristas este, de un modo amable digamos ¿no? este constructivo este, se hacen este eh, apreciaciones sobre sobre los textos de cada uno de ellos ¿no? eh, y bueno en cuanto a lo, en cuanto a lo personal este taller reúne reúne todo lo que aspiro en lo, en lo laboral y en lo humano ¿verdad? Este, Después de haber tenido un trabajo, digamos, este, convencional y, y haber quedado desocupado, el este, taller me, me, me permite obtener ingresos para, para seguir viviendo, eh, haciendo algo en lo, que puedo, en lo que puedo volcar algo de lo que sea, lo demás, y, bueno, y sentirme útil, ¿verdad? Eso es importante. Y además, este taller responde a una forma de vida, digamos, que, en la que uno no depende, ¿verdad? De, este, no depende del sistema. Eh, digo, no, no, no tiene que rendir cuentas este, a, este, al sistema en cuanto a al mercado laboral y nada de eso y, y eso para mí también es, es muy importante ¿no? la, idea, este, la idea es continuar, por supuesto, este, este
1: año ya estamos por comenzar y vamos por el por el doceavo año ya de, de taller Excelente, Gustavo Esmoris, gracias felicitaciones por el trabajo a favor de la cultura y gracias por estar en GPS.
6: Bueno, muchísimas gracias a vos por, por estos minutos y te mando un abrazo
0: El Mundo en GPS Internacional
7: Lejos de diversificar la matriz productiva, los países de la región profundizaron la especialización en productos primarios durante el ciclo del boom, por lo que aquellos con ventajas comparativas tradicionales fortalecieron su posición relativa en el comercio internacional. Y en este marco de condicionalidades externas, fue que se produjeron una serie de, de fuertes cambios políticos en los países más importantes de la región, desde el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, así como el advenimiento de la crisis institucional y económica en Venezuela y el cambio de gobierno en Argentina tras la victoria de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En este marco, en lo que concierne a la por entonces convergencia bilateral entre los gobiernos de Michel Temer y Mauricio Macri, de Brasil y Argentina respectivamente, resulta elocuente lo que advierten Brás Pose y Lincoln Bisócero en torno al carácter más internacional de la agenda regional, en el marco de una proyección externa asignada por la articulación con los procesos de la globalización económica. Y asimismo, estos años se caracterizaron por las coincidencias de ambos países en torno a la posición sobre Venezuela y la suspensión de las actividades de la UNASUR.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de